0: Jesus. Lukas Es ist mal wieder Samstag. Es ist Freitag. Fuck. <lacht> Willkommen In
1: zum Podcast Nummer 11, wie man im Saarland sagt. Genau. Elf.
0: Ja, ja. Schön. Schön finde ich auch. <lacht> Ja, starten wir. Ähm, Mit einer
1: Fehlinformation. Ja. Wir befinden uns natürlich bei Folge 12. Mhm. Es ist schon soweit. Oh Mann, letzte Woche war Nummer 11. Letzte Woche war Nummer 11, genau. Ja. Man lebt auch ein bisschen in der Vergangenheit. Ja. Heute, heute Samstag, Folge 11. ja. Los genau, enthusiast. Ja? <lacht> ja, wir nehmen tatsächlich diesmal eine Folge im Vorhinein auf. Genau. Wow. Muss man auch mal ausprobieren. Ja. Kann man machen. Ist doch cool. Ja, Friedhoff, wie geht's
0: dir diese Woche? Äh, ganz geil. Und dir? Gleichfalls. Gleichfalls. <lacht> Sagt man das. So? <lacht> Gleichfalls. Ja, könnte man so sagen. Ne? <lacht> ja, schönes schön. Wetter, ne? Ja, es ist ja.
1: unglaublich schönes Wetter. Es ist Cabrio-Wetter. Ja. Deshalb äh, haben wir uns gedacht, reden wir heute ich einfach mal über nicht Cabrios. über Cabrios.
0: Hahaha, ja, nee, weil... Nein, was äh, haben wir auf der Agenda? Ja, Nummer 12, da, Assoziationskette, M, M12, nee, M2. Boah, nein. Äh, ganz oh. lustig, nee, ähm, Ja, du ja, sagst auf es. Auf der Agenda steht... Endlich. Ja, ein... Endlich. Um, ein Bimmer.
1: Sim, Sim, Simmer. It's the new M-Sport
0: Bimmer. Genau, sozusagen. Äh, ne, was, was gibt's denn da? Es ja. wurde ein neuer m
1: 2 Ein M2-Competition. Competition. Genau, wie man das bei Alpha sagen würde. <lacht> <lacht> ja, der M2-Competition. Endlich. Ja, ich kann nur cool. sagen, es wurde Zeit. Viel... Viel, viel Rumore gab es mm, immer. Mm. Man hatte Angst, dass es möglicherweise genauso schlimm wird, wie es diese gekommen ist.
0: Ach, Quatsch, Nein. Wie
1: diese Spaß. schreckliche, wie heißt sie? Nicht Black Edition? Doch, Black Edition, Black oder? Edition. Die in, in Genf vorgestellt. Also ist ja nicht schrecklich, aber ich meine, ganz ehrlich, was ist das denn? Die, naja, das Friedhof guckt mich gerade fragend an. Es gab da ja. doch halt diesen mhm. M2, ich glaube, Black Edition hieß es, okay. der einfach nur Farbänderungen mhm. hatte. War halt schwarz. Nice. Komplett cool so, und da dachten dann schon alle so war oh, das jetzt mit, mit dem M2, M2. <lacht> aber nein wir Coole haben Taktik. M2 Competition Competition die die ja den Beinamen kennt man von BMW für noch sportlichere Fahrzeuge für mhm. ein bisschen ja, Rennstreckenfokussierung kann man vielleicht sagen und genau das wurde dann auch auf den M2 übertragen der was ich sehr begrüße denn ja. für mich war der größte Kritikpunkt beim M2 der. immer der Sitz weil ich finde, das sind mhm. absolute mhm. Sessel, die da in dem Standard mhm. M2 sind. Und es gibt nicht die Möglichkeit, die zu upgraden. Aber. Aber.
0: Nee, 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 ich. Nee, später, später. Erstmal Okay, erst so. ich bin ja, gespannt.
1: Ja. Äh, naja, auf jeden Fall kommen wir dann jetzt damit auch direkt zu den neuen Features, äh, Features im M2 Competition. Und zwar Sitze. Das sind die al yes. altbekannten Sitze, genau aus dem M3 ja, genau. und M4 verbaut. Mhm. Also schon mal, <lacht> ich habe. Äh, äh, irgendwo habe ich gesagt, das sind aus den schrecklichen Komfortsitzen wurden weniger schreckliche Komfortsitze. Ja. Also ich hätte mich natürlich extrem gefreut, wenn man da vielleicht die Option hätte irgendwie ein Recaro Pole Position zu wählen.
0: Das war mein Punkt, den ich immer anbringen wollte. Absolut ja. angebracht wäre es <lacht>
1: gewesen. Ich meine, BMW kann es, hat man gesehen, im, im M4 GTS, im M4 DTM gab es die Option, Recaro Pole Positions zu konfigurieren. Wieso jetzt nicht auch hier? Also ganz ehrlich, ich finde, das ist was, was absolut zu einem naja, performance ja. fahrweise orientierten Fahrzeug passen würde. Was hast du,
0: was was sagen? Also ich finde halt, diese Schalensitze sind irgendwie immer noch ziemlich komfort. Ja, auf jeden Fall. Halt Nennen die die
1: Schalensitze tatsächlich. Ja, ja. Oh, Und
0: ähm, ich finde, es müssten halt auch nicht mal irgendwie Pole Positions so Recaro sein, <lacht> sondern <lacht> einfach irgendwie ein bisschen mehr schalensitzigere ja, Schalensitzige. Es würde sich natürlich also, anbieten,
1: dann direkt Pole Positions zu nehmen. So machen das ja viele ja. ganz gerne. Äh, beispielsweise AMG im GTR. Das sind ja auch nur mhm. Pole Positions mit äh, AMG-Stitching quasi. Mhm. Mhm. Und das sind nur mal einfach ja wirklich wirklich renommierte Sitze die ja schon viele viele Jahre alt sind aber eben einfach so als so ziemlich der das Nonplusultra des Schalensitzes gelten und ich liebe einfach diese Sitze ich finde die sind ästhetisch wie funktional einfach nur perfekt
0: und kann man sich drüber streiten ziemlich ne? also ästhetisch, ästhetisch
1: finde ich jetzt echt ja natürlich Ansichtssache also, Optik also also klar Natürlich, Ansichtssache.
0: Naja. sieht so ein bisschen aus wie ein aufgeschnittener Reifen in groß oder so, so gummimäßig. Na naja, egal. Das, das
1: lassen wir jetzt so mal unkommentiert. Naja, ich finde es aber ganz cool,
0: dass du angefangen hast mit den Sitzen, ja, na, ist dass eigentlich die bescheuert. aus dem M3 und M4 übernommen wurden, weil eigentlich wurde ja was viel Wichtigeres ja. aus dem M3 und M4 sozusagen übernommen und zwar der Motor. Ja, ja. krass. Na? Das heißt, jetzt haben wir über 400 T. Genau. 410 sonst glaube ich, sagen. Ja, ja. aus
1: einem äh, Twin-Turbo-Sechszylinder, yep. wie man das von BMW kennt. Wie gesagt, der gleiche Motor wie im M3 und im M4. Hm. Und das ist natürlich eine ne Ansage. Ansage. <lacht> Jawohl. Also ich muss eh sagen, der M2 war mein... Liebling, Oder ist schon immer, seitdem es den gibt, mein Lieblingsstandard M-Fahrzeug. Da schließe ich jetzt mhm. so was wie den M4 DTM und M4 GTS aus, mhm. für die ich übrigens einen absoluten Fable habe. Es das heißt ja, dass das, dass die so, so als Drivers Cast zum Fahren ganz schön, naja, ja, äh, ja. Ne, nicht, nicht ganz Geht so goldig so. Ja. sind. Also so, da wird natürlich viel verglichen so mit einem GT3 S oder einem AMG GTR. Und da gab es mal im, im Top G Magazin so einen schönen von, von Chris Harris, so einen schönen. Riesige, eine riesige Artikelstrecke, quasi, mhm. wo die drei Fahrzeuge verglichen wurden. Naja. Und der, der M4 hat da immer unterdurchschnittlich abgeschnitten. Okay. Aber ich finde vor allem den DTM einfach optisch so geil. geil. Und die ja. sind echt günstig. Also die da gibt es im immer Bereich noch. Zu zum
0: zum, den Konkurrenten. Genau, manchmal.
1: man würde ja denken, das ist halt so ein Ne, so eine Special Edition, so mhm. mit, mit Value Rise und okay. so, aber Pustekuchen, die sind okay. so gefallen in den Preisen und man kriegt selbst welche mit null Kilometern noch. Also, für? hängt davon ab, so, du kriegst welche für um die 100K. F mit, mit, was weiß ich, 10.000 Kilometern oder so. Und das ist für so eine Special Edition, für so eine Track Focus Special Edition schon die neu, ich mhm. glaube, um die 200 gekostet hat ja. schon echt, echt. miserabel. Krass. Kann man okay, nicht anders interessant. sagen. Naja, ich denke einfach, woher weht der Winter? Ich die Frage, glaube, ne? die wurden nicht richtig akzeptiert. Also, mhm. die, die hatten nie so einen richtigen Hype. Ich meine, vergleich mal sowas mit einem GT3 S. 9 von 10 Klar. Leute sagen dir GT3 S jeden
0: Tag der Woche. Naja, eigentlich ist es ja auch nur ein 3er BMW, denn ein bisschen. <lacht> Ja, okay, aber ein Vierer ist ja eigentlich auch ein Dreier, der ein bisschen ja, anders in, aussieht. In, vierer ist ja eigentlich auch ein Dreier <lacht> mit zwei Türen weniger. Ne?
1: <lacht> ja, ne? na, aber ich meine, es wurde da ja versucht, also die haben ja auch viel gearbeitet mit irgendwie äh, Upgrades in Fülle Suspension. Natürlich haben die keine Klar. Rücksitze, möglicherweise Schalensitze, wenn du möchtest, überall käfig, den riesigen Splitter, coolen Flügel. Mhm. Und das Problem bei denen, also eine der Sachen, wieso die, ich sag mal, <lacht> im, im generellen Tenor eher gehasst wurden, war diese Sache, dass die irgendwie eine Wasserkühlung haben, die du auffüllen musst. Du musst da ab und zu mal im, im Kofferraum hinten gibt es so einen Wassertank, den du auffüllen musst. No joke. Ist das für die Aha. Bremsen? Ich glaube, es ist die... Irgendwie sowas. Und Aha. das ist schon mal... Da haben schon mal alle gesagt, das geht ja eigentlich schon mal gar nicht. Naja, aber nichtsdestotrotz finde ich die optisch ziemlich ansprechend. Und um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen war der M2 bisher immer mein mein Favorite wie gesagt ja. nicht Special Edition MK und damit wurde dem natürlich nochmal so ein bisschen das Sahnehäubchen aufgesetzt ich bin jetzt noch nie eingefahren also kann ich nicht dazu sagen äh, nichts dazu sagen ob äh, der so ob der die mehr Power dringend benötigt hätte aber ich kann es mir schon vorstellen, Schön. dass das schon... schon. Ich meine, das sind ja jetzt auch... Der, der macht ja jetzt keine 600 PS, sondern ich finde 400 PS sind bei so einem kleinen Fahrzeug immer noch ganz... Im Rahmen. Ganz im Rahmen, genau.
0: <lacht> ja. ja. Sehr cool. Von den Looks natürlich auch noch ein bisschen ja, sportlicher. Ja, sieht so jetzt irgendwie viel aggressiver. bulliger aus, genau. habe ich das Gefühl. Und ich finde, das tut dem so gut.
1: Ja. Also Auf ich finde Fall. echt, M2 ist... Und das MK car to get. Soll preislich
0: ja auch gar nicht so viel mehr kosten. als Echt der nicht? Nee. Also so? auf jeden Fall unter 70.000. What? Äh, Was? Wurde,
1: wurde angekündigt so. Oha. Ähm, Und es ist halt BMW, wo du schon ne, noch nicht noch so mega viel an Optionen reinstecken musst, um einigermaßen passables Fahrzeug zu haben.
0: Ich weiß nicht, wenn es wirklich so kommt, wäre es halt schon cool, ne? Auf jeden
1: Fall. Ich meine... Cayman-Konkurrent. Ja. Was ist denn so die Konkurrenz zu einem M2 in
0: Cayman? Cayman. Bumm. Ähm, ähm, Viel 3RS3. Findest du? Ja, ich finde, das ist ja kein... Gerade weil es auch so eine Art... ist ja eine, weißt du, so, so, so A3RS3-2er BMW. Naja zu gut. Aber M2. ich meine,
1: so, so M-Sport ist ja... Also, so ist es ja ein, ein Sportfahrzeug. Und ich finde so die mhm. RS... Sachen sind schon noch immer mehr so ein bisschen so auf Hightech-Komfort. Aber okay, kann, Klar, man, kann aber man auch Kann ranziehen. man, finde ich,
0: auch zur Konkurrenz einfach so oder mal.
1: Aber ich meine dagegen dann schon, ich meine, was ist im erst 3 für ein Motor? Der Fünfzylinder jetzt, mhm. der neue, okay, das ist natürlich auch geil. Aber ich meine, okay, im Cayman hat man jetzt diesen wenig geliebten Vierzylinder mhm. und dagegen dann so ein sechszylinder Aber ist immer noch ein Porsche dann, ne? Ja gut, das ich stimmt natürlich. Ich. Ja, auf der Magenebene zu mhm. argumentieren, ist natürlich sehr
0: schwer jetzt. Nein, 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 vom Handling, vom, vom
1: Ja gut, man weiß nicht, wie der M2 handelt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also ich denke mal, wie das so das gewichtstechnisch stimmt. sein wird, man weiß es nicht. Äh ob der, was ist da jetzt irgendwie noch, ob da jetzt noch mehr
0: drauf gekommen ist. Wahrscheinlich ein, eher nicht, oder? Glaube ich auch nicht. Ja. Naja. Aber der Motor ist ja in bestimmten Takenschaften. Habe ich auch gedacht. Naja.
1: Naja. Ob dann die 30 Kilo da den großen Unterschied machen, ja. ist natürlich die Frage. <lacht> naja, <lacht> aber ich bin echt äh, sehr gespannt, wann die ersten Mal in. Weiß man, wie das so stückzahlmäßig ist? Ist ja Keine bestimmt Ahnung. limitiert, ne? Keine Ahnung. Das war ja. <lacht> wo wir beim, beim, bei M4, M4 Sondereditions waren. Mhm. Es gab ja auch noch den M4 CS. Kennst du den eigentlich, Friedrich? Nee. Aha, ist nämlich bei gehört. den meisten so. Ja. Das ist irgendwie so das BMW-Ding, dass diese Special Editions immer mehr oder weniger untergehen. Und oh, cool. Ah, warte. Nee, oh. nee, ich habe gerade was verwechselt. Ich dachte gerade, in diesem Artikel, von dem ich geredet habe, haben die das mit dem M4 CS verglichen. Aber das war woanders. Auf jeden Fall sollen okay. die auch... <lacht> Ich sag mal, underdelivered haben. Also man mhm. hat viel erwartet und irgendwie war es dann doch mehr so know, nur ein normal. anderes Badge. Ja. <lacht> also okay. Ja. Aber hey, wir wollen nicht voreingenommen rangehen und ich das bin gespannt, rein. ob die oder beziehungsweise wann unser örtlicher BMW-Dealer mal so einen vielleicht bei sich stehen hat, dass man sich die Kiste mal angucken kann. Ist bestimmt ganz interessant, sich da mal reinzusetzen. Was ich beim M2 ja immer geliebt habe, wir hatten mal einen hier stehen, bei der örtlichen beim örtlichen BMW-Handel. Ja. Ich finde, das Interieur-Carbon darin ist super. Das ist nämlich nicht Aha. mit Gloss überzogen, sondern so, das ist so rau. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, nicht so glossy. Das, das ist voll, cool. also
1: das, ich finde, das ist so eine Sache, die sieht man echt extrem selten. Und mhm. so, ich meine, so normales Carbon, habe ich das Gefühl, kommt langsam so ein bisschen an den Ende seines Lebenszyklus. Lamborghini Meinst macht du? verrücktes, wie nennen die das forged? nochmal? forged Carbon Fiber, Carbon. genau. Was so
0: wirklich, oh mein Gott, das muss man an dieser Stelle nochmal herausstellen, würde ich sagen.
1: So geil das ist. Es. Absolut wunderschön. Ah. Ja. Oh. Naja. <lacht> naja, ja. und, und jetzt BMW macht irgendwie so mattes, ein mhm. bisschen was von der Haptik her das ist. Ich meine, man kann cool. auch mal was Neues machen. Ne? Und inzwischen hat man schon genug Leute, die sich. Carbonfolie auf diverse Autoteile kleben ja. und damit möchte man dann natürlich nicht verwechselt werden. <lacht> Nein, naja, ich bin gespannt ja. und ja, mal gucken, ich hatte irgendwie so einen Artikel gelesen, da hieß es, äh, der BMW M2 geboren auf dem Nürburgring, also der M2 Competition. M2 Competition ja. Oh, das spricht natürlich für mehr Streckenorientierung. Ja. Gut, das war jetzt beim, beim M4CS auch das Ziel, ob das so geklappt hat, ist die
0: andere Frage. Okay, aber der M2 war jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht auf der Strecke, oder? Nee, also, da, also das, vom der galt, der galt der ja immer auch.
1: so als das BMW Drivers Car. Ja. Also so, das... Da ist aber... Wusstest du, dass es einen M240i gibt? Also
0: mhm.
1: quasi Warte. noch einen M2? Ja. Ich finde auch, es, ja. es, es gibt, oh, ich meine ich Stimme ist gerade ein
0: bisschen abgebrochen,
1: macht nichts. Ich hatte, <lacht> bitte ich mach entschuldigen, nichts. wenn ich heute auch so ein bisschen, Bis, ein bisschen. aus der Bahn bin.
0: Ja, habe ich auch schon gemerkt, Lukas, was ist los? Sachen so. sind passiert. Oh Mann, <lacht>
1: naja. Naja, auf jeden Fall gibt es einen M240i, den viele als den besseren M2 ansehen. <lacht> Sehr dezent.
0: <lacht> Stimmt eh keiner. Sehr dezent. ja. Äh, der M4 äh, M240i, ja, das ist der Nachfolger des M235i genau.
1: ja. und es ist quasi ja. noch ein M2 und viele sagen, der M240 ist das bessere Driver's Car mhm. das bessere Fahrzeug für den Puristen
0: kann ich nicht zu kommentieren, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum <lacht> wohingegen gegen der 235 dann das bessere Auto für den komfortliebenden Autobahn-Cruiser Ne, der, der M2,
1: dann Ah, ah 2.35 gibt es ja nicht mehr. Oh, oh I don't know. <lacht> Sorry. Oh,
0: ja, heute ist, glaube ich, ein
1: bisschen der Wurm drin. Oh, es ne? ist so warm. Hier sind auch ah, gefühlte ja, ja, ja. 40 Grad in diesem Raum. Ja. Ich schwitze bis zum ja. nicht mehr.
0: Aber wir reden jetzt nicht über Schwitzen in diesem Podcast, sondern über Ach Autos. so. Ja, okay. Dann mal zurück. Schon fast zum vergessen, Thema. ne? Ja. Naja, ja. Na ja, <lacht> haben
1: wir M2 Competition abgehakt? Abgehakt, eigentlich. Soll ne? ich noch einen kurzen Paul-N-Monolog führen?
0: Ja, was, Lukas, was ging bei <lacht> VLN letzte Woche? Ich
1: hab's ja angekündigt, es war 24 aye, aye. Stunden Quali-Rennen. Quali,
0: okay, ist natürlich was Besonderes. Ja, sagen, ist was an. sehr
1: Besonderes, auf jeden Fall. Also geht, ging es dann da, geht es dann da, darum, sich dann fürs Top 30 Qualifying zu qualifizieren. Das ist für viele eh so ein Paradoxon, die fragen sich, wieso fährt man ein Rennen als Quali für ein Rennen gibt mm, doch eigentlich mm. wenig Sinn. Aber es ist alles sehr kompliziert in der VLN. Auf jeden Fall gibt es beim 24-Stunden-Rennen so blaue Leuchtdinger, die du in deine Scheibe kriegst. Das mm. heißt, du bist ein schnelles Fahrzeug, Top 30, mm. und die wollen die kriegen. Weil ah, wenn du die okay. hast, dann bist du schon mal
0: vorne mit dabei. Bist du
1: vorne mit dabei und dann müssen <lacht> langsame Fahrzeuge ausweichen, ja. ganz schnell und ne, bla bla bla. Ah, mm. Und das Quali-Rennen ist immer ganz interessant, weil das Starterfeld da immer ein bisschen variiert, weil man in gewisser Weise Ressourcen sparen möchte und Klar. nur so viel machen möchte, wie man halt muss, um nach vorne zu kommen und so. Aber ich finde, es ist ein extrem schönes Rennen draus geworden. Was interessant ist, Mantai Racing, die mit mhm. dem Grello-Porsche, mhm, sind diesmal nicht mit der 911, also dem echten Grello, ja. angetreten, weil der eh schon qualifiziert war und sind nur mit der 912 gefahren. Die ist dann... Hm. Warte, war das dieses Rennen, wo sie ausgeschieden ist? Nee, das war VN2, oder? die 912. Naja, oh. Ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall äh, Pole Position, Black Falcon Racing freut mich extrem. Der GDR, team ne? ja. Genau. Ja. Also GT3. Ja, sorry. Ja. Tut mir leid. GT3, GT3. GT3. sorry. Äh, mit Leuten wie äh, Manuel Metzger, mm. Jan Seifert, Adam Christo. Also, ja, haben den ersten Platz geholt mit Black Falcon, was ja. extrem, extrem schön ist, weil das wirklich so eins meiner absoluten Favoriten äh, VLN-Teams ist. Auf der 2, Hove. Rowe mit mhm. dem BMW M6 GT3, ja. die im letzten vln rennen die Paul geholt haben und das war echt ein extrem schöner Zweikampf, den die sich dann noch bis auf die letzte Runde geliefert haben mhm. und das war eh das Schöne an diesem Qualifikationsrennen, hatte ich das Gefühl, dass wir einfach ein extrem enges Feld hatten über mhm. die gesamten sechs Stunden, Es war diesmal ein sechs Stunden Schon Rennen, rennen. Ja. Ähm, das ist immer so im, im quali -Rennen. und natürlich kann man sich denken, dass in so einem 6-Stunden-Rennen das Feld sich irgendwann über diese 25 Kilometer Nordschleife und Grand-Prix-Strecke ziemlich ausbreitet. Ja. Aber die, ich sag mal so, wir hatten am Ende die Top 2 in einem Abstand von Hundertstelsekunden, mhm. dann vielleicht vier, fünf Sekunden Abstand und dann Platz 3 und 4, die sich ein genauso enges, ein genauso okay. eng Zweikampf geliefert haben und das bis in die letzte Runde, das sieht man wirklich selten. Krass, ja. Und das sorgt echt für extrem spannenden Rennsport. Und dann macht es auch wirklich echt spaßig, diese sechs Stunden komplett anzugucken. Ja. Ich habe es auch nicht komplett gesehen. Das ist wirklich faszinierend. So, man, man startet in seinen Tag, Rennen geht los, dann geht man was essen, ist ein bisschen unterwegs, kommt nach Hause. Rennen ist immer noch, immer noch ja. zwei Stunden verbleibend. Und das ist natürlich eine unglaubliche Belastung für Fahrer und Fahrzeug und dann sich da noch bis in die letzte Runde so spannende Zweikämpfe zu liefern, ist echt wirklich Krass. wirklich schön. Naja, also wir sind cool. gespannt. Ich äh, sage auch schon mal voraus, dass ich glaube, dass ähm, Rowe, Black Falcon und Mantai sich in diesem 24-Stunden-Rennen ein extrem knappes mhm. ja, Rennen liefern werden. Die Scuderia Cameron Glickenhaus ist auch, auch wieder cool. mit dabei. Kann man ja mal kurz erzählen, haben wir aber, glaube ich, auch schon mal, auch geredet, schon mal ich. Das auch, ist ja. ein äh, Team gegründet von Cameron Glickenhaus, eine äh, amerikanische Persönlichkeit der Filmindustrie tatsächlich, ähm, der sich einfach mal dachte, er baut mal seine eigenen Autos auf Basis von Ferrari-Chassis und Motoren, ich weiß gar nicht, Benutzen die noch Ferrari-Motoren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es so los. Und die haben ganz verrückte äh, Prototypen-ähnliche Fahrzeuge gebaut, die jetzt auch in der VLN immer mal mitfahren. Und das ist immer extrem schön zu sehen. Und das haben auch hat man auch in diesem Rennen wieder festgestellt, was einfach so eins der Kernmerkmale von VLN-Rennen ist, ist diese große Markenvielfalt und das ja. ist einfach extrem cool, dass man alles dabei hat. Auch über jetzt klassenübergreifend, ich meine, über die ganzen Cup-Klassen, GT86 Cup, dann in den TCR-Klassen hat man da Hyundai i30N, TCR, Renault Megans, hat Golf. man Golfs, hat man Seats, mhm. da ist wirklich schon eine extrem große Vielfalt gegeben und so ist es einfach schön zu sehen, wie dann doch sowas möglich ist, bis in die letzte Runde, wo man dann sieht, dass es wirklich ausgeglichen ist, auch zwischen den Herstellern. Und das finde ich, eine ja. extrem schöne Sache. Also, ja, ich kann nur sagen, 24-Stunden-Rennen wird, glaube ich, ein ziemliches Fest. Ja. Jetzt haben wir ja echt nicht das mehr wirklich lange. Bald. Wow. Ja, ja das wird äh, spannend. Das spannend oh, ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ist... Ja, ja. Also, herzlichen Glückwunsch an Black Falcon Racing. Ja. Macht so weiter, auch im 24-Stunden-Rennen. Das wird ziemlich spannend. Aber ich sehe es wieder kommen. Der Land Audi, also die irgendwie sind die Audis, also die R8 LMS, die Könige des 24-Stunden-Rennens. Mhm. Da sind immer extrem viele weit vorne mit dabei. Und da bin ich gespannt, ob da nicht noch vielleicht ein, ein Audi-Team weiter in den Vordergrund rücken wird. Aber wir werden es sehen. Wir können nur raten.
0: Schön. So viel dazu. So viel dazu, ja. Spannendes Rennwochenende.
1: Unglaublich. Oh, wo wir schon bei der Nordschleife sind, wollen wir noch mal kurz auf ein, eine andere einmal Schlagzeile kurz, zu sprechen kommen. Ganz, ganz kurz. kurz. Wollten wir noch einmal
0: vorher über, also Formel 1 waren.
1: Wo war? Formel 1 ist passiert, Ach, wurde was, gefahren. Das war. Wo war, Abgehakt.
0: Wo war das nochmal? War China letztes Wochenende? Ja. War das die Sache mit dem.
1: Wo es Testen die 2G-Dreher gab, ja, ja. Und. Das war schon ein Vettel? Vettel, ja. Das ja. War schon. Da sieht ja. man, Max Verstappen ist einfach eine wilde Sau. Ja. <lacht> kann man nicht anders sagen. Ich sage ja immer noch, einer der talentiertesten mhm. Fahrer in der Formel 1 momentan, mhm. der aber seine Kraft nicht so richtig bändigen kann. Er Erinnert mich ein bisschen an... Hatten wir auch <lacht> schon drüber gesprochen? Ja, Entschuldigung, hatten wir schon also, drüber gesprochen. Okay. Quasi, er hat einen Senna, ohne die Möglichkeit, die Kraft immer auf die Straße zu bringen. Mhm. Mhm wenn man da so einen Vergleich mit so einer Legende ziehen kann. Aber ich finde, das ist relativ angebracht, weil ja. Verstappen, was der in so jungen Jahren alles schon so auf die Beine stellt, ist muss schon man echt mal
0: sagen. Echt eindrucksvoll. Andere Leute machen Podcasts in dem Alter Ja, genau. Leute fahren Formel 1. Unglaublich. Grand Prix. Wirklich unglaublich. Ja. Naja. So viel dazu. Da, da finde ich es immer
1: interessant, so, ich weiß da relativ wenig drüber jetzt, so wie so das, der, der Werdegang von den Leuten war. Also ich meine, mhm. wahrscheinlich hat er auch mit drei angefangen, k fahren. Bestimmt. <lacht> Entschuldigung. Ja. Und dann mit so 12 Formel 3, ja. 16 Formel 2, bumm. Und da ist die Formel 1. Ja. Sehr cool <lacht> naja. auf jeden Fall. Äh, ja, lass uns einfach, bevor wir jetzt Halbwissen über die über Formel, Formel 1 verbreiten. Hören wir auf und kommen wir wieder zurück auf, zum Nouveau kriegen. kriegen. Ne? Das können wir. <lacht> nice. Ja was, ja, was war denn heute gerade Heute, heute, heute in gerade
0: aktuell News, richtig cool News von unseren... Jungs Lieblings, bei Porsche. Ja, Lieblingsautomobilhersteller, <lacht> weil die schon fast sagen, ich weiß nicht, ob das für Lukas auch zutrifft. So Kann man fast okay. sagen. Ne? Ja, es geht um den neuen GT3 RS, der ja in Genf angekündigt wurde, das Facelift Vorgestellt, sozusagen. Vorgestellt ja. Ja. Ähm, Und zwar äh, wurde jetzt auf dem Nürburgring eine neue Rekordzeit gefahren. Mit diesem Karren. Mit einem GT3 RS. Genau. Ja, also, genau. Ja. Und, ja. und es ist
1: auch der Saugmotor-Rekord. Äh, Gibt keinen schnelleren Saftmotor. Nice. Ja, und es was haben wir krass. für eine Zeit, Friedrich? Ja,
0: oh mein Gott, unter sieben Minuten. Und zwar? Und zwar, zwar 656,4. 656,4, so. so. genau.
1: Das ist es, ja. Eine wirklich, wirklich <lacht> eindrucksvolle krass, Zeit. Ja. Also, das Erste, was ich gedacht habe, vor drei Jahren, ja. war es bahnbrechend, dass ein 918-2 dann eine 658 gefahren ist.
0: Und war ja auch. Relativ lange unangefochten.
1: Absolut, bis dann Lamborghini angeblich mhm. es angefochten hat. Mhm. Nürburgring-Personalitäten, die ich nicht nennen möchte, um jetzt hier Konflikte zu vermeiden, <lacht> <lacht> sagen sogar, dass sie möglicherweise da mit GT3-Fahrzeugen irgendwie was sich erschlummelt haben. Aber hey, mhm. das ist alles nur mutmaßen. Auf jeden Fall, naja, die 658... Wirken ja jetzt so im Vergleich schon irgendwie relativ langsam. Ja. Und zwar, mal, jetzt lass uns mal den Vergleich ziehen zwischen den beiden Fahrzeugen. Ja. 918 Spyder, 900 PS, PS. Hybrid Hypercar ja. mit DAS, Kers und, und allem Allr Allrad, Allrad. allem technischen Scheiß, sorry ja. Ja. den man sich so vorstellen ja. kann. Ja. Und jetzt kommt so um, ein...
0: So ein, so ein 911er so, mal so eben. ein rauer
1: <lacht> Saugmotor GT3 RS, ja. der ein Gas, eine Bremse eine, und eine Lenkung hat und ein unglaublich, viel, drauf. Genau, ja. unglaublich viel Downforce, und unglaublich großen Spoiler und ja. fährt da einfach mal eben zwei Sekunden schneller. Ja. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Entwicklung. Also ja. wirklich innerhalb von drei Jahren ja. ohne DRS, ohne CARES, ohne Hybrid, ohne 900 PS, Klar. ohne Allrad. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, ähm, dass der Nürburgring ja oder beziehungsweise die Nordschleife, die in diesem Fall mhm. eben relevant ist, mit 21 Kilometern eine ganz schön lange Strecke ist, auf der es eben auch mit der Döttinger Klar. Höhe am Ende ja. eine Gerade gibt, die ich glaube drei Kilometer lang ist, mhm. wo dann eben so ein GT3 S durch seine riesige Theke hinten drauf, nur 275 280. Spitze, so. ja, dann in der Downhill-Section, wo es bergab okay. geht, natürlich noch ein bisschen schneller fährt und nicht wie ein 918 spider dann mal eben den Flügel einklappen <lacht> und auf was weiß ich, 320 bestimmt ja. beschleunigen mhm. kann, ist das einfach, also Krass, ja. ich finde, hart zu begreifen, dass so die, es ist ja noch nicht mal wirklich die Technik, die so weit gekommen ist, sondern einfach die Fahrzeugentwicklung, so das mhm. Verständnis für Fahrzeug und Strecke, weil es ist ja immer ein Zusammenspiel aus beiden und ja. natürlich den Fahrer darf man auch nicht vergessen. Man kann sich ja mal das Video angucken und sehen, wie er mit dem Fahrzeug da wrestelt. Also es ist wirklich... Unglaubliches mm -hmm. fahrerisches Können, was damit hineinfließt, und der bewegt das Fahrzeug wirklich dauerhaft am Limit. Da sind aber so ein, zwei kleine, Part kleine, 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 Stimmt. ich will jetzt nicht sagen Fehler drin, aber ein, zwei Sekt oder Kurven drin, in denen noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, mm -hmm. das ist das Wort. <lacht> Verbesserungspotenzial. <lacht> das ist aus dem ersten wow. Podcast, wenn man sich daran erinnert. Das ist ein Wort, das ich ins ich Leben gerufen habe. Naja, auf jeden Fall gab es da so ein, zwei Kurven, wo er mal ein bisschen rausgerutscht ist, wo er mal das Körb berührt hat mhm. und so. Und da sieht man, dass da eben sogar noch mehr Potenzial steckt. Auch wenn das jetzt schon eine verdammt eindrucksvolle mhm. Zeit mhm. ist. Aber es zeigt einfach, was für ein unglaubliches Streckenmonster Porsche da mal Auf jeden Fall.
0: Hat. Und ich meine, wenn man diesen Vergleich eben auch noch sieht zu dem GT3-S, der vor drei, ja. drei Jahren Stimmt. rausgekommen zwei, ist. Zwei, zwei. Zwei,
1: oder? War das nicht der Cent auch für 901.1? So, ne? Echt? Ja. Echt? <lacht> ja,
0: ja, maybe. Ich mag auch falsch liegen, aber ja, nee, vielleicht 2016, 2015, irgendwie, irgendwie so. Das ist ein paar Jahre und her, sagen wir mal. Ich meine jetzt, ja gut, also Leistung, glaube ich, 20 PS mehr ja jetzt irgendwie und dann aber eine Rundenzeit, die 24 Sekunden schneller ist als ja. von dem 901.1 das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist
1: absolut unglaublich. Und also. vor allem, man hat es hier, hier nicht mit irgendwie verrückter aktiver Aerodynamik, also nicht ja. im großen Stil, zu tun und nicht mit verrückten Flügeln, die sich einklappen und was weiß ich und auch nicht mit, wie beim GT2 RS, einem Twin Turbo Sechszylinder ja. mit 700 PS und ne, Klar. Sondern es ist einfach so bescheuert sich das anhört, nur ein GT3 RS. Unglaublich. Also ich mag mir nur ausmalen, mhm. was passiert, wenn jetzt mhm. die nächste Generation von Hypercars uns begrüßt oh. und dann Porsche vielleicht Hallo. auch ein Hypercar entwickelt. Ja. Ja, das ist ja noch so eine interessante Sache. Hast du es mitbekommen mit dem neuen 919 Evo? Nein. Kurze Background Story. Porsche hatte ja auch relativ lange in der WEC, der World Endurance Championship. Mhm also Langstrecken der welt Langstreckenmeisterschaft so ungefähr, die dann Sachen wie Le Mans ja. und äh, Spa, Langstreckenrennen und alles Mögliche fährt, äh, seine Finger im Spiel in der LMP-Klasse. LMP, das ist diese absolut verrückte prototypen wie sie in Le Mans eben an den Start geht. Und ähm, letztes Jahr haben sie sich ja davon verabschiedet und haben gesagt, für uns ist hier Schluss. Ja. Ähm, die wollen sich jetzt auf Formel E auch interessant äh, fokussieren. Und da gab es eben den 919, das war das LMP-Rennfahrzeug von, ja, von Porsche. Schlechthin. Genau, schlecht kann man so <lacht> quasi sagen. Und da haben sie jetzt so als, als Tribut quasi den 919 Evo entwickelt, wow. der eben nochmal In mal
0: Zusammenarbeit mit dem evo Magazine. Das ist ein Schenken. Oh Mann. <lacht> <lacht>
1: Nein. Naja. Na okay, ich ja, fahre, fahre fort, fort, fahre fort, Lukas. <lacht> ähm, also eben als Tribut noch mal so dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Leistung unter den Deckel geschraubt und das Ganze noch mal ein bisschen krasser gemacht einfach Ach, echt? und haben dann damit mal eben wieder Rundenrekorde in den Spa aufgestellt. Als Hybrid was oder was? Naja ja. Na ja, und da sieht man eben, wo möglicherweise dann die Technik für ein potenzielles neues Porsche Hypercar herkommen könnte mhm, mh. und ich meine ganz ehrlich, also wenn, wenn wir uns das mal angucken, GT3S und 918 Spider sind ja quasi so eine Generation. Mhm. So, 918 Spider macht eine 658. Ein GT3S war so, was hatten die? Logik, jetzt könnten wir rechnen einfach mal. So um die 7 Minuten 15, 20, äh, so in dem Dreh, genau. um die Nordschleife jetzt. Also eine 20 Sekunden Differenz. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wie weit wir dann jetzt noch in Richtung... 6 Klar. Minuten 30 oder drunter kommen würden mit potenziellen äh, neuen Hypercars. Aber ich
0: glaube, da stößt man auch irgendwann an die Grenze.
1: Ich glaube, da sind wir aber noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch nicht sind. McLaren Aha. hat ja angekündigt, dass sie mit dem Senna äh, Runden in GT, oder auf GT3-Level fahren wollen. Und das wäre um die 6 Minuten 30. Alter. Und ich glaube, da Geht noch was. Okay. Also ich sag mal, so lange immer noch der äh, Rekord von wann war das mit äh, Belov? Also die schnellste Nordschleifenrunde aller Zeiten, 6 ja. Minuten 11, auch auf Porsches damaligen äh, Le Mans Fahrzeug. Mhm. Das war doch der 9,17, oder? Äh, ja. Nee, Quatsch, 9,56. Cool. Was, was erzähle ich? Äh, auf dem 9,56 von 6 Minuten 11. Gut, es ist halt ein Rennfahrzeug, aber solange das immer noch so das Benchmark ist, mhm. werden, werden sich, glaube ich, immer wieder Hersteller darum reißen, das ja. irgendwie zu knacken. Ja. Natürlich sind wir geregelt in Form von Straßentauglichkeit der Fahrzeuge, weil es da ja eben darum geht, dass es eben Produktionsfahrzeuge sind, die für die Straße gebaut sind. Ja. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Peak. Also ich glaube, so in zehn Jahren sehen wir Rundenzeiten um 6 Minuten, Punkt 01, 02, 3, 04, auf, unter 610.
0: Auf Straßenreifen. Ja, und das ist eben auch, auch noch so eine <lacht> Sache.
1: So viel davon ja. ist der Reifen und die ja. auch, wie sich Reifen in den letzten zehn Jahren oder sogar weniger als zehn Jahren weiterentwickelt haben, ist eben unglaublich. Ja. Also, ich glaube, da, da kommt noch so einiges. Und nächste Generation Porsche Hypercar wird, ich sage, alles zu springen. Unter 6,30 auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ja, und ich meine, man muss es sich mal ausmalen. Wie gesagt, so mit der nächsten Generation. AMG Project One ist quasi ein Formel-1-Fahrzeug ja, mit, ja, mit Deckel drauf. Ja. so und Wenn man mal halt. so theoretisch gesehen so ein Formel-1-Renner um die Nordschleife schicken würde, wären das auf jeden Fall Rundenzeiten mit einer 5 davor. Mhm. Ja. Und das ist absolut
0: unglaublich. Wenn sie es schaffen würden.
1: Ja, genau. Irgendwo. Ist natürlich irgendwie <lacht> äh, unrealistisch ja. nach, so, so mit den Streckengegebenheiten und so.
0: Naja. So viel zu dem Thema. Ja, ich ähm, bin echt sehr gespannt. Ja, aber wann könnte man bei Porsche oder sowas erwarten? Ich meine, oh, Porsche kann man ja so, so Neuankündigungen eigentlich ziemlich gut voraussehen. Ja, das stimmt. Was war denn für eine Lücke zwischen
1: Carrera, Carrera GT, GT und 89 Das zwei? wollte ich dich auch
0: gerade fragen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich oh, gesagt nicht. Bestimmt zehn Jahre. Zehn Jahre, Jahre würde ich ja. sagen, ja. Ja, ja. So in dem Dreh um die zehn. Oh Gott, dann dauert es ja noch Ewigkeiten. Naja. <lacht> mein Gott. Und was war, na gut, was war vom Karriere GT? 959. Und das war ja noch viel länger. Zeit. Naja, dann
0: kommt bestimmt bald was. Auf jeden Fall. Bald?
1: Ja. So naja, Sie, Sie kommen ja mehr oder weniger in Zugzwang dann irgendwann. Ne? Ich meine mit Project One, mit mhm. Valkyrie. Mit Senna. Senna, ja. Oder lassen sich einfach das nicht drauf ein. <lacht> kann natürlich auch sein. Überspringt quasi diese Generation, um dann jetzt das Benchmark für die nächste Generation oh Gott, danach Lukas, schon zu. Okay. Ja, so viel dazu. Wollen wir von unglaublich schnellen Fahrzeugen zu relativ langsamen Fahrzeugen kommen, die aber auch ganz cool relativ sind. Relativ langsam, ja. Ich habe heute ein Video gesehen, Fridio. Ach, echt? Und zwar habe ich heute ein Review von der neuen A-Klasse gesehen.
0: Die ganz neue A-Klasse. Die ganz, ganz, ganz neue A-Klasse. Ich finde es ja immer noch komisch, wenn man so acht bis zehn Jahre zurückdenkt ja, oh, und A-Klasse ja. denkt, so dass das Bild ist ah. immer noch bei mir im Kopf tief drin. Ich nenne es immer das Rentner-Dreieck, ja.
1: ähm, diese, diese schöne alte A-Klasse ja, ja. vor der letzten Generation. Das ist auch ein cooles Auto. Nope. Naja,
0: ähm, aber <lacht> wir sind jetzt bei der ganz neuen A-Klasse. Ja, Lukas, was hast du denn? Ja.
1: Dazu muss ich sagen, dass ich, wenn ich jetzt die neue A-Klasse sehe ja. und da neben eine alte A-Klasse sehe, finde ich, die sieht jetzt schon outdated aus.
0: Diese äh, letzte Generation. Genau, die letzte ja, Generation. habe ich heute auch gerade gedacht. Ja. Ich habe auch eine gesehen. Ich dachte, ich, so.
1: ich dachte mir gerade so, Moment mal, ist das jetzt die letzte Generation oder ist das noch das Rentner-Dreieck?
0: <lacht> oh shit, Lukas. Naja, ja. Auf jeden Fall äh, äh, so viel dazu. hatten wir ja ja, schon mal drüber genau. geredet.
1: Große Fans der neuen A-Klasse, würde ich mal so sagen, mhm, oder so, als jemand Also erstmal einfach Heads off, ich wollte gerade sagen, Hüte ab, sagt man das so, ja, eine ja. Hut ab. Oder an an äh, Mercedes, dass da quasi eine S-Klasse in eine A-Klasse gesteckt wurde, wenn man mal so vom Interieur mhm. ausgeht. Also das ist, finde ich schon, wenn das so der... Die, 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 Entwicklung ist, die man jetzt so in, in Fahrzeuginterieuren sehen wird, wo ja der Trend hingeht, viele digitale Screens und ne, extrem viele Funktionen mit, ja. mit Sprachkontrolle und was weiß, weiß ich nicht alles, ist das für mich für in, in einem Komfortfahrzeug, wohlgemerkt, nicht ja. in einem Sportwagen, ja. äh, finde ich mega. Sehr willkommen. Auf jeden Fall. Also ich finde, das macht schon unglaublich was her, wenn man bedenkt. <lacht> da bin ich, ich, ich habe mir das, dieses, dieses Video angeguckt, da ging es um den A250 ist das doch, mhm, ne? Ja, der genau. jetzt
0: gerade noch größt verfügbare Motor, glaube ich, ist das. Ja, ja,
1: mit 220 PS so in dem okay, Dreh. Ja. Äh, in der AMG-Line, es gibt ja noch keinen kein, äh, genau, okay. kein Nachfolger des A45, aber eben diese AMG-Line, äh, da bin ich dann auch mal direkt in den Konfigurator gegangen und habe mir mal so eins zusammengebaut. Einen Natürlich ist es unglaublich, dass man quasi dieses S-Klassen-Interieur in einem Auto bekommt, was bei 30.000 Euro startet. Natürlich
0: denn ohne diese ohne. ganzen. Ja, natürlich. <lacht> und da kommen, ja.
1: Jetzt eben, da kommen wir jetzt eben, hin, dann habe ich mal angefangen, Options hinzuzufügen. Okay. Und wir, wir kennen ja von, von Fahrzeugen wie dem C63 gibt es ja immer Edition Ones. Ja. Das ist so ein Ding oh bei Mercedes. Ja, da bei hat man dann gelbe cool. Styling-Elemente, andere Felgen und ein paar Hat man
0: auch diese coolen Sitze dann? Ja,
1: pass auf. Rate mal, ich meine A250AMG-Line, mhm. ja. ne? Edition ja. One. Rate mal, wie viel das kostet, die, diese, diese Edition Basispreis? One aufpreis Nee, also, nur, nur das Paket, das, das Paket. Edition One-Paket.
0: In, In dem Kontrastnähte draußen an den genau, Felgen diese Dings Dann das, die gelbe, gelbe
1: Streifen, Aufkleber, gelbe mhm. Felgen, mhm. sitzen. Nur das Paket. Ja, nur das, nur das Edition One-Paket.
0: 1.000 Euro. 7.
1: Das war eine Ansage, Das ist eine oder? Ansage. 7.000 Euro. <lacht> Boah. Ja, manche würden sagen, und das eigentlich nur für Optik. Vielleicht etwas übertrieben. Aber ich finde es cool. Sieht gut aus. Kann man nicht leugnen. Auf dazu kam auch jetzt auch wieder eine neue Farbe dazu. Es gibt mhm. ja bei, bei ähm, mercedes Designio, das sind dann so die Spezialfarben, und da gibt es eben die Magnofarben, die diese unheimlich schön weichen Mattfarben mm. sind. Oh ja. Und da gab es jetzt mit dem äh, AMG GTR, gab es dieses, oder auch mit dem E360 und so weiter, dieses selenit magno und da kam jetzt ein etwas leichteres. Magno Grau noch mit hinzu. Finde ich, passt extrem gut zu dem ja. Fahrzeug. Sieht ziemlich sportlich aus. Es das ist schon schön. schön. Aber man sieht, da kann man echt so einiges an Asche in Option reinstecken. Ja,
0: also du sagtest äh, Basispreis. Basispreis Aber
1: für den, nicht für den 250, ich meine für den einen für den drunter, was 180, ist das denn? Ja, 180 200, oder?
0: 200 gibt es auch noch. Hm,
1: ich glaube, momentan gibt es nur zwei. Sicher? Ja. Okay. Aber für ganz Basis, 180 müsste das mhm. dann sein, Fängt, glaube ich, bei 30 Flat an. Okay. Gut, ohne alles. Ja. Also da kann man dann wirklich von ohne okay. alles reden. Das okay. ist dann auch ohne diesen fancy Screen, diesen fancy Doppelscreen und, und ne, quasi einen Sitz und ja. zwei Pedale. So ungefähr. Zwei Pedale gibt es nämlich nicht mehr als handgeschaltet. Muss man auch dazu sagen. Ganz nur mehr. noch. Okay. Nope. Aber ich meine, das ist auch schon wieder krass. Ne? Du kriegst mhm. halt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe für deine. Obwohl. Vielleicht ist es auch nur in dem 250 so. Ich habe ja nicht den 180-Gern Aber wo landet
0: man dann so insgesamt mit, mit Ausstattung, weißt du das noch? In
1: dem 250 mhm. war ich dann irgendwann so bei 45.000, 50. 50.000 Euro, okay. was ich auch immer noch ziemlich vertretbar finde für das, was man da eben bekommt. Mhm. Weil technologisch gesehen ist das für einen Kompaktwagen schon eine absolute Revolution. Klar. Also, dass man okay, sowas schon klar. in der E-Klasse oder in S-Klasse gesehen hat, ist
0: eine Sache. Naja, aber das... Ist jetzt schon mal, ich weiß nicht, gerade diese ganzen Augmented uh, Reality Sachen im Navigationssystem ja, und diese. Eindrucksvoll, oder? Und diese uh, künstliche Intelligenz Sache damit mit ja. Sprachsteuerung ist schon krass. Ich ja, weiß nicht, gab das riesiger schon. Riesiger Fortschritt.
1: Ja, eine S-Klasse. I don't know. Schlecht oder? informiert. Nee, also, na, das mit der Sprachsteuerung gab es noch nicht. Aber diese Augmente ja die Augmented Reality in der Navigation ist ja. auch neu und die finde ich absolut faszinierend okay. für die Menschen, die <lacht> das noch nicht gesehen haben. Du hast quasi eine wie man das kennt, so als Rückfahrkamera oder auch Vorfahrkamera in diesem Fall in deinem Fahrzeug, ja. die nach vorne filmt und dir dann in deinem Display eben Pfeile in dem Bild anzeigt, damit du siehst, wo du langf langfährst. Ja. Natürlich gibt es dann da das Risiko, dass man nur noch auf den Screen guckt und sich einfach darauf verlässt beim Fahren. Ja. Aber dagegen gibt es bestimmt irgendeine Sicherheitsmaßnahme, denn auch gegen dass so den Lane Assist und so, das Fahrzeug kann natürlich auch für dich in der Spur bleiben, kann auch für dich die Spur wechseln und so, gibt es dann so Sicherheitsfeatures. Also man hat jetzt schon extrem viel so in Richtung autonomen Stufe 1, so mhm. mehr oder weniger. Oder ist es schon 2? Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist eben noch alles sehr... In den, in, den, in den Startlöchern also der warnt dich dann wenn du die Hände vom, vom Lenkrad nimmst und das geht dann immer weiter und fängt an zu piepen und irgendwann macht er dann bremst er dann tatsächlich ja. auch ab also es ist noch es ist schon viel mit künstlicher Intelligenz und und Autonomität aber eben noch in den Startlöchern aber extrem vielversprechende
0: Startlöcher auf finde. jeden Fall und die Frage ist natürlich dann auch was ist dann in zwei Jahren wenn absolut. das jetzt der Anfang davon war
1: absolut Krass. <lacht>
0: Würdest du so einen kaufen für dich? Ja. Ja? Also wobei, das ist natürlich auch so die Sache, ich frage mich, ob das jetzt so ein Phänomen ist wie mit einem neuen iPhone. So, genau mal.
1: das, darauf wollte ich auch hinaus. Ähm,
0: Ja. Also das hatte ich ja auch eben vielleicht schon so ein bisschen damit andeuten wollen mhm. ähm, oder angedeutet, dass das jetzt schon echt cool ist. Das ist jetzt eine total coole Neuerung in der A-Klasse, aber ich frage mich jetzt halt wirklich so, was kommt in zwei Jahren? Was ist dann
1: da los. Ich finde das ein bisschen so wie mit iPhone X. <lacht> Bei der Keynote dachte ich mir, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Inzwischen okay. würde ich ein iPhone 8 immer vorziehen.
0: Weil, mal kurze Consumer-Advice hier. Ja, absolut. Ich
1: finde, die Sache ist eben bei diesen neuen Technologien so, die erste Generation mhm. von einer komplett neuen Technologie mhm. ist dann ja in der Retrospektive meistens enttäuschend. Also
0: jetzt wird es philosophisch hier.
1: Naja, ja. eher wirtschaftlich, finde ich, weil mhm. es ist doch so. Oft hat man es, dass eine Neuerung kommt, die dann erstmal extrem bahnbrechend wirkt. Mhm. Aber dadurch, dass man dann eben dieses Grundwissen von dieser Neuerung hat, baut man dann darauf extrem schnell Klar. auf und entwickelt sich eben weiter. Also wer weiß, wer weiß, ob das in zwei Jahren immer noch so der heiße Scheiß ist <lacht> oder was dann der
0: heiße Scheiß ist, der noch heißere Scheiß. Und
1: ich bin natürlich auch extrem gespannt auf den, den echten AMG sozusagen ja, der neuen Fall. Weil ich glaube, das wird gut. Cool. Das wird glaube ich richtig. Also wenn man ein, ich sag mal nutzbares, technisch raffiniertes Performance-Fahrzeug möchte, was mit immer noch Komfort. extrem sportlich und komfortabel ja. gleichzeitig ist. Ja. Cool. Weiß man ja auch noch so gar nichts drüber, oder? Gibt es noch nicht Hab irgendwie. Ich auch noch nichts von gelesen. Nee. Oder so. Aber ich finde, die AMG Line sieht so schon echt gut cool. aus. Ich hoffe natürlich wieder auf einen unverhältnismäßig großen Flügel, so wie ja. beim alten A45.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber der Wagen ist ja auch jetzt schon ziemlich breit geworden. So. Also, wenn das man das vergleicht mit dem, mit dem alten. Ja. Oha. Also. Vielleicht wird der AMG ja noch breiter. Und Flügel Sonst und Buddy
1: Sonst Liberty Walk, ja, ja. Das, das kann man nicht machen. Ist irgendwie so passt so gar nicht zusammen. So, ne? so dieser, dieser große Touchscreen, dann so ein Liberty Walk. Okay. <lacht> Perfekt. Ja, das ist die Zukunft, ey. Cool. Wir sind gespannt. Ja. Und wo wir schon bei Kompaktwagen sind.
0: Oh Mann, wir machen jetzt einen Podcast über Kompaktwagen. Muss, ja, auch, Kompakt muss man auch Waren mal drüber Podcast. reden. Ja, wirklich. Mit Lukas und Friedhoff.
1: Ja, das ist jetzt echt mal eine nutzbare nutzbare Verbraucher. Nutzbare Verbrauchertipps sind das jetzt mal ja. hier. Oder beziehungsweise jetzt wieder mutmaßen, denn irgendwann erwartet uns ja wohl auch mal ein, ein Golf. Ach, Friedhoff, dein ja, Part. Golf. Wieso mein uh. Part? Na, ja, wir wissen doch, dass du... Ich bin du jetzt einfach mal ein Volkswagen schönes Wasser eingießt. AG.
0: <lacht> ja, genau. Du, du als ist cool. Äh,
1: ja, quasi Lobbyist. Der Volkswagen AG. Oh <lacht> was meinst du? Geil. Ich meine, man weiß noch gar nichts, so ja. wirklich. Wir können ich jetzt nur jetzt warten. Okay. <lacht> Dann ähm, Erzähl. was erwartest du? Was würdest du gern sehen in einem Golf 8? Nachdem du jetzt was getrunken
0: hast? Mm. Dass er vielleicht noch ein bisschen spannender wird als der Golf 7, weil ich finde, der Golf 7 ist eigentlich das perfekte Allround-Auto. Jetzt muss ich mich kurz räuspern. Ja. Schön. Du wartest jetzt, was jetzt kommt. Ne? Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, mit einem Golf 7 oder <lacht> noch dem Facelift hat man wirklich alles, was man braucht in einem Allround-Auto. So, wirklich. Es ist elegant, es ist sportlich, <lacht> es ist komfortabel. Ja, ja, ja.
1: Das ist jetzt eine nette Lobeshymne auf den Golf 7. <lacht> Deswegen... Aber es geht ja gerade eigentlich um den ja, Golf 8. Ja,
0: klar. Aber ich frage mich, das ist ja eben die große Frage, die ich jetzt damit anschließen du meinst, möchte. was will man was? noch besser machen? ja
1: vielleicht macht man nichts besser, man macht einfach mal was anders. Aber klar, das sehe der Volkswagen, nicht, also Fall. das sehe Volkswagen nicht so wirklich ähnlich.
0: Das meinte <lacht> ich auch mit dem. Vielleicht wird er noch ein bisschen spezieller auf irgendwie eine andere Art. Vielleicht gibt es verschiedene Modelle mit verschiedenen Auslegungen. Zum Beispiel ein total sportlicher GTI, der mal richtige der, Schalensitze ja, dann auch hat. So ein gut Clubsport vielleicht Clu, wird klar, dann wieder belebt. Ja.
1: Oh, das Oder? würde, das würde, ja, das ja. was du sagst, würde ich mir wünschen, dass so. quasi Clubsport nicht mehr nur noch eine Sache ist von Limited Runs, sondern mm, dass man mm. eben die Möglichkeit hat, sich sein GTI freier zu konfigurieren, wenn man es möchte, in Richtung Komfort, wenn man es möchte, aber auch eben in Richtung Motorsport. Ja. Motormäßig, um beim GTI zu sein. Ja. Mutmaßen manche, dass vielleicht der Fünfzylinder aus dem RS3 mm. in irgendeiner mm. Weise da zum, oder vielleicht dann auch im Golf R wahrscheinlich eher als im genau. GTI. Den gab es äh, ja
0: auch schon mal, den fünfzylinder bei. Generation 4 war das, glaube ich, ne? Ähm, Echt? Ja, ich wow. meine schon R30 oder so. Volkswagen vertreter Ich weiß dir. nicht,
1: oder halt ja. wieder so ein VR6. Also mhm. auch, wäre natürlich auch äh, mal wieder was anderes als ein Standard-Vierzylinder-Turbo, was natürlich auch schön Läuft, ist. Läuft natürlich aber auch. Ja. Und das ist eben auch so eine Sache, die ich mich frage. Ich meine, ich saß letztens in einem äh, 7.5 GTI ja. mit. Allem, was so geht. Okay, ja. Und da war ich selbst als Volkswagen nicht der größte Hafer. Fan. Nein, auf keinen Fall. Also wirklich GTI-Clubsports haben Platz in meinem Herzen. Okay, ja. Das war es aber auch. Ich
0: merke es schon. Naja, <lacht> ähm, ja, war fort. ich
1: schon wirklich beeindruckt. Also viele, viele Bildschirme, die einem da entgegenkamen extrem gute Position, extrem schöne Oder, na gut, nee, das ist so eine Sache. Mhm, wow. Sitzposition? Nee, Materialien. Ich wollte nämlich gerade auf verarbeitete Materialien mhm. hinauskommen. Und da, finde ich, waren teilweise so die Plastike und mhm. so die Soft-Touch-Materialien ließen noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Da ist, finde ich, noch Raum für Verbesserung. Auf jeden Fall nicht nur in den GTIs, sondern auch in den Grundmodellen. Ja, Weil da ist, finde ich, absolut der natürlich soll das so sein. Natürlich sollten da Kosten eingespart mhm. werden, aber wäre natürlich schön, sich da weiter, selber weiter zu und um eben auch in den Grundmodellen etwas ja, haptisch ansprechendere und vielleicht auch optisch ansprechendere Materialien zu verwenden. ja Und ansonsten, stimme ich dir schon zu, ist es irgendwie schwer, in einem Auto, was so dadurch, dass es eben das deutsche Auto mhm. ist, so viel entwickelt und viel durchdacht, ist noch irgendwie Raum für Verbesserung zu finden. Aber so die Motorgeschichte ist, finde ich, echt eine sehr interessante Sache.
0: Vielleicht wird ja auch Infotainment-mäßig noch ja, was überarbeitet. Ja, bestimmt. bestimmt. Hoffe ich Wenn doch mal. man sich den
1: neuen Polo anguckt, also den neuen mhm. Polo GTI, mhm. wo eben auch mit extrem vielen Bildschirmen gearbeitet wird und das Ganze so ein bisschen futuristisch anhauchender ist mit, mit scharfen Kanten und, mhm. und Ecken, ist das vielleicht so ein bisschen, wo sich die, die Designsprache so hin entwickelt. Ja,
0: ja. Bisher auch nur Mutmaßung. Ja, wirklich. Also da weiß man ja okay. echt noch so absolut nichts drüber. Kommt wahrscheinlich jetzt auch bald irgendwann ein Barmessen. Ich bin gespannt.
1: Welt. Ja, wahrscheinlich so komplett kontextlos, oder? Weil ich meine, Messen haben wir jetzt nicht noch in nächster Zeit. Und irgendwann muss es ja auch mal passieren. Im Stimmt. Oktober, glaube ich. Ja, gut, ich. Das, ja. das könnte echt sein. Aber oder nächstes Jahr erst. Nächstes Jahr auf okay. der IAA könnte ja, natürlich ja. sein. Aber ich glaube nicht, dass sie sich noch, so, noch lange so lange Zeit lassen.
0: lassen. Also, nee. Stimmt auch wieder. Nein, 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 nein. Naja. Ja.
1: So viel zu dem Thema. Ja. Wollen wir nochmal. Sind, sind wir durch eigentlich mehr also, oder weniger? So, mehr oder pff, Ja, würde ich das sagen. Das wir abgehakt, ja. Wir haben unsere Agenda abgehakt. Cool. Schön. Das klingt so, als wenn wir nur unsere Agenda abhaken ja. wollen würden. Friedhoff, lass uns trotzdem ja noch in den Diskurs treten über,
0: ähm, äh,
1: über, über beliebige Themen. Ja. Die dich automobiltechnisch momentan
0: belasten. Gibt es da was? Uff, Alter, das, das kommt jetzt aus dem oh. Nichts geschossen bei mir. Oh. Ähm, äh, ich <lacht> sehe immer wieder Bilder von Performantes und ich denke was das für ein cooles Auto ist. Ja, das, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Heute geht äh, Topmarks los in Monaco, ne? Oh, kannst du mal sehen. Haben ja. wir auch schon drüber gesprochen. Ja.
1: ja, das heißt, jetzt wird äh, Show gefahren sozusagen. Ja, genau. Oh, das ist bestimmt... Ich meine, wenn die ähnliches Wetter haben wie wir hier bestimmt ein, 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 ein sehr, sehr schönes Event. Auf jeden Fall. ja Cool. Und wo, wo wir beim Performante waren. Ich finde auch, man muss wirklich mal anerkennen, was man da für sein Geld auch kriegt. Also vergleichsweise sind die jetzt auf dem Gebrauchtmarkt gar nicht so nicht teuer. teuer. Also für unter 300.000 Euro kriegt man ja. da wirklich die volle Lamborghini-Erfahrung mhm. mit mhm. Sound, Looks und diesem unglaublich schönen Forged Carbon Fiber.
0: Das muss man nochmal herausstellen, weil das wirklich so schön ja. ist.
1: Und eben ein Fahrzeug, das, auch wenn man jetzt den Nürburgring Nordschleifen Rekord in Anführungsstrichen mhm. anzweifeln kann, eben auch auf der Rennstrecke ziemlich gut performt. Auf jeden Fall. Wirklich schönes Auto. Hast du schon mal einen gesehen in, in Realität, so auf der Straße?
0: Ich glaube, nein, nein.
1: Ich auch nicht. Ist hier bei uns jetzt noch relativ selten. Rar, noch. Ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> so sieht's aus. Ach, haben Hast wir du noch? Oh, ja, ich dachte gerade, wo wir schon bei, bei Lamborghini sind. Ich ja. habe was auf dem Herzen, für dich. Ja. Ich freue mich unheimlich auf den neuen Aventador. Ach, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Ja, oder?
0: haben wir schon. Mann.
1: Ich möchte nur sagen, dass es jetzt diese Woche mal wieder neue Spy-Shots gab. Und alter Schwede, sieht der gut
0: aus. Alter, dieses Auto ist echt langsam durch. Also dieses Modell ist, glaube ich, fertig.
1: Sagst du, Aventador ist tot?
0: Ja. Oh, oh. Was ist das denn? Ein Spektakel. <lacht> das ist irgendwie ein Auto von gestern man kann sich das irgendwie gerne noch in die Garage stellen so, aber <lacht> ja, nee, aber das ist eben also, auch der Charme
1: daran Mann, ich weiß nicht da. das ist ein bisschen so wie Vinyl hören
0: ja, aber das ist auch glaub... von
1: gestern, aber so eine Single Clutch Gearbox die er in den Nacken kickt mhm. hat auch seinen Reiz
0: mhm. klar, aber irgendwie so ein total krasses Hypercar so auf Senna Ebene oder so Sowas wäre jetzt, glaube ich, auch mal von Lamborghini dran, oder? Die müssen auch mal irgendwie ja, noch mal mehr zeigen, was sie, was sie so wirklich ein können, so technologisch. Ein so
1: richtiges, richtiges deliziertes Hypercar, ja. das nicht einfach nur eine aufgeblümte Version eines standard Standard in Anführungsstrichen, <lacht> Sportwagens von Lamborghini ist. Würde mich auch mal sehr interessieren, was die da so, so ja, bereitstellen
0: könnten. Ich, naja. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt ein äh. bisschen ausfällig geworden.
1: Ja, absolut. Ich war, auch, ich war auch überrascht, aber das passiert uns allen mal. Bin ich auch letztens mit irgendwas, hatten wir im Nachhinein festgestellt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was? Schade.
0: Gut, gut. <lacht> da müssen wir jetzt aber auch... Müssen Erst wir Jetzt mal, mal zu den Instagram-Tipps kommen. Das Erst stimmt. Mal unser eigenes Instagram.
1: Oh Gott, wir haben es vergessen. Vergessen,
0: so ist es, Lukas.
1: At Enthusiast, ersetzt die Klammern durch Unterstriche und schon habt ihr uns gefunden. Beziehungsweise
0: Link in den Show Notes. Ach ja,
1: das vergesse ja. ich auch. Immer <lacht> und wir freuen uns natürlich auch wie immer über Bewertungen auf iTunes, Soundcloud oder einer Plattform eurer Wahl. Quora oder wie heißen die, diese ganzen Bewertungsportale?
0: Das ist auch, äh, na egal. Das ist doch sowas wie eBay-Kleinanzeigen.
1: Wirklich? Ja. Egal. Ich meine
0: sowas wie als Yelp. Yelp. Yel meinst ah, du? <lacht> <lacht> oh, Lukas, jetzt komm. Okay. komm ja, wir wir schweifen Stiefen. ab. Äh, ja, ja, dann Instagram kommen wir zu den Instagram-Tipps. Soll ich mal anfangen? Sehr gerne. <lacht> Diese Woche habe ich leider keinen. Wirklich? Um, ja. <lacht> Ach so. Ich dachte, okay, das, das hat mich jetzt echt erwischt. Also man kann sich wirklich, man kann mal ähm, zur dieses Wochenende kann man sich gerne mal irgendwie Hashtag Marks empfehlen. Ja, wir können auch angucken. Hashtags
1: empfehlen, das ist eigentlich mal was Neues. Ich denke, das Top wird
0: Marks. diese Woche mal echt ganz cool, wenn genau. man sich da mal anguckt, was da so abgeht. Da Gibt es sicherlich sehr,
1: sehr viel zu sehen. So einiges Interessantes auf der Straße. Ja. Da kann man echt von ausgehen. Und um bei der Routine zu bleiben. Friedhoff ja. hat keinen Instagram-Tipp. Empfehle ich einen Fotografen. Es ist mal wieder Ein soweit. Ein Fotograf. Okay, was fotografiert der? Ah, Autos, Friedhoff. Ach. Und zwar schnelle. Cool. Das kann ich dir sagen. Okay. Ähm, diesmal möchte ich empfehlen Kevin Wank. Denke ich mal, dass man... Namen aussprechen, ist immer wieder lustig. lustig. <lacht> äh, at Kevin wie Kevin und dann V-A-N-C. <lacht> wie <geht lacht> wie so, du so? Okay. Äh, der macht Fotos von Autos und zwar cool. ziemlich coolen Autos und momentan ist er unterwegs, mhm. warum auch immer, äh, mit dem Apollo Intensa Emozione, Diesem What? unglaublich verrückten neuen Apollo ja. Hypercar, das in äh, Genf vorgestellt Stellt, wurde. Ja. Und macht verrückte Fotos und coole Insta-Stories cool. davon. Der ist ganz schön laut, kann ich sagen. Und ja. sieht auch ganz schön krass aus. Auf jeden und Fall, dafür ja. kann man auf jeden Fall mal gerne bei dem vorbeischauen. vorbeischauen. At Kevin Supervank. V-A-N-C. Kevin ich auch wie machen. Kevin. Schön.
0: Cool. Toller Tipp. Ja. Vielen Dank. Ähm, ja, so Mal dazu. Diese Stunde verflog ja wie im Flug. So ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, war ja endlich mal wieder ein bisschen was los. Ja, das stimmt. Coole News. Ein bisschen
1: was passiert. Coole äh, News. News. Okay, <lacht> dann lass uns doch mal Tschüss sagen zu den Auf jeden Fall. Zuhörern, oder? Ähm, wir danken ein schönes Zuhören. Wochenende. Genau. Oh. Es ist nämlich Samstag heute. Es Ach ist nee, es ist Samstag? Freitag. Ach.
0: <lacht> <lacht> okay, Und cool.
1: ja. Dann würde ich sagen, genießt doch einen schönen genau. Samstag und ein schönes Wochenende. Wie du schon sagtest, Friedrich Und dann würde ich sagen, hören wir uns in, in der nächsten nächste Woche. Woche
0: wieder. Perfekt. Am gleichen Ort.
1: Gleicher Ort, gleiche Zeit, nicht so ganz. Gleicher Aber Tag, wenn es gut läuft. Und dann würde ich sagen: Bis dahin.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Bye, bye.